0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang er Sri Caitanya Charitamrita omhændende Krishnas sidste og skjulte inkarnation, Chaitanya Mahaprabhus liv og filosofi, noget vi sidste gang frem til og med tekst 269 i Madhya Lidas 6. kapitel, der omhandler Sarvabha Mabhattachayas befrielse. Eller skal vi sige på gammeldansk, frejelse. Vi fortsætter fra tekst 270, og her diskuterer Sarvabha Baumer og Chaitanya Mahaprabhu ordet Muktipart fra et vers i Bargvatam, som Saraba Uma gerne ville have ændret til Bhaktipart, fordi han var blevet til en hengiven tilbeder i stedet for en upersonlighedsfilosof. Bag mikrofonen og teknikken sidder Jadunanda Andas. Jeg tager dig til at kapitel, tekst til 272. Sa er loke sårst, så er er i katto Di er manam, når græn mat, sivan var bauma varta tjære Skønt tilbudt alle typer af befrielse, tager den rene hengivne ikke imod dem. Han er helt tilfreds med at tjene herren. Herren Chaitanya Mahababu svarede, ordet muktipadde har en anden betydning. Muktipad henviser direkte til guddoms højste person. Alt slags befrielse eksisterer under fødderne på guddoms højste person. Derfor kendes han som muktipad. Ifølge en anden betydning er mukti det niende emne, og guddoms højste person er ly for befrielse. Og til det her vers kommenterer Vedanta Swami på opart følgende. Herren Shri Krishna kendes også som Mukunda, eller han som giver transcendental lyksalighed ved at skænke alle former for mukti. Bhagavad er inddelt i 12 bøger, og en ene bog bliver forskellige slags befrielsebeskrevende. Men tiende bog er det egentlig midtpunkt for en diskussion om mukti, fordi mens højeste person Shri Krishna, som er det tiende emne Bhagavad behandler, er tiende vores eneste emne. Siden residencen for et slags Mukti er lotusførende på Shri Krishna, kan han for Mukti Pad. Det er lille 6. kapitel, tekst 273-286, der afslutter kapitlet. Når jeg kan forstå Krishna følge disse to betydninger, sagde Chaitana Mahaprabhu, hvad nytter det at ændre verset? Sarvabha Umabhattar jeg svarede, jeg var ikke stand til at læse verset med den betydning. Selvom din forklaring er korrekt, burde den ikke bruges, fordi der er en tvetydighed i ordet muktibat. Ordet mugtig henviser til fem slags befrielse, men dets direkte betydning bibringer almindeligvis ideen om at blive til ét med herren. Den blotte lyd af ordet mukti indgyder med det samme had og frygt. Men når vi siger ordet bhakti, føler vi naturligt transcendental lykke indeni. Da han hørte denne forklaring, begyndte herren at le og gav straks i stor glæde Sarvaphauma Abad Dajsharya en hård omfavnelse. Ja, netop den person, som plejede at læse og lære Maja-Vajt-filosofi, afskyede nu selve ordet mugtig. Det var kun muligt gennem Shri-Jitra Nima-Hababhus Så længe den ikke forvandler jern til guld, genkender ingen en ukendt sten samt de sten. sten. Velsynet af den transcendentale vajnavisme i Sarvabhauma, Vodta Acharya, kunne enhver forstå, at herren Caitanya, ikke var nogen anden end Krishna, af Nanda Maharaj. Efter denne hændelse kom alle Joghanath-Pudhis indbyggere, han førte i Mishra, for at søge ly af herrens lotusfødder. Senere vil jeg beskrive, hvordan Sarvabhauma Bhattacharya konstant var optaget af tjeneste til herren. Jeg vil også i detaljer beskrive, hvordan Sarvabhauma Bhattacharya gjorde perfekt tjeneste for Sri Chaitanya Mahaprabhu ved at tilbyde ham alle miser. Hvis man med tro og kærlighed hører om disse dage, hvor herren Chaitanya Mahaprabhu og Sarvabhavma Bhattacharya mødes, befries man snart for spekulationens og det frugtbjerne arbejdes net, og opnår ly af Sri Chaitanya Mahaprabhus lotusfødder. I konstant bøn ved lotusfødderne Shri Rup og Shri Rukhunaat, hvis noget jeg altid begærer, beretter jeg i Krishna Das Sri Chaitanya Charitamrit, mens jeg følger i deres fodspor. Saddezena Bhaktivedanta kommentarer til Sri Chaitanya Cheritamret, Madjalida Cheritapidl, der beskriver Sarva Bauma Bhakta Chayas befrielse. Shri Chaitanya Charit Amrit Modhalila, 7. kapitel. Herren påbegynder sin rundrejse af Sydindien. Og først en kort opsummering. I sin omrigt Pravaha Bharsya opsummerer Shri Vukdunu Takul, 7. kapitel, som følger. Shri Chaitanya Mahaprabhu Prabhu i livets forstande orden i måneden marts, svarende til januar eller februar, og vandrede til Djokonad Puri i måneden Paragun, februar marts Han har overværet Doriatra-festivalen i måneden Paragun, og i måneden Caitra befredde han Shadrava Bhagavatha Charadija. I løbet af måneden Vaishaka drog han afsted på sin sydindiske rejse. Da han sagde, at han gerne ville vandre til sydindien alene, gav 9. januar Prabhu ham en bramind hjælper ved navn Krishna Dars. Da Shri Chaitanya Mahaprabhu påbegyndte sin tur, forærede Sarvabhavma Vartaracharya ham fire sæt klæder, og bad han besøg Rama Anandaroy, der dengang boede på brønden af floden Godavari. I selskab med andre hengivende ledsagede på Prabhu herren til Al nad men herefter lå herren Chaitanya dem alle sammen og fortsatte videre med Brahminen Krishna Das. Herren begyndte at synge med Krishna, 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 hey. I en hver af de landsbyer, han overnattede, ville han, hver gang nogen kom for at se ham, i hans ly, tilskynde vedkommende til at forkøne Krishna-bevægelsen. Efter at have undervist folkene i en landsby, gik herren videre til andre landsbyer for at forøge antallet Så Således nåede han til sidst frem til Gudemastaran. Mens han opholdt sig her, viste han en bramin ved navn Kurma, sin nåde, og kurerede en anden bramin ved navn Varsudev der leder spedalskhed. Efter at have helbredt den spedalske bramin, blev Sri Chaitanya benådet med titlen var Amrita Prada", der betyder den, som uddelte guddrik til den spedalske Varsudev. Materialet 7 det kapitel tekst 1 til 27 og vi starter med et sanskrit vers. Dan <tryk> yang tang naumichaitan yang basu devang de yardad hadhi næste kustang røppe på stang væk det to stang tjokater jeg har. Hans chatanja mahaprabhu fik stor medlidenhed med en brahmin der hed Vasudev og kurerede hans spedalskede. Han forvandlede ham til den smuk mand, der var tilfreds med hendes tjeneste. Jeg viser den strålende herre Shri Chaitanya Mahaprabhu min ærbødige respekt. Er være herren Chaitanya Mahaprabhu, er være herren Niddananda Prabhu, er være Adwita og er være alle herren Chaitanya's hengivne. Efter at have befriet Sri Chetana ønskede herren at vandre til Sydindien for at kønne. Sri Chaitanya Mahaprabhu det i livets forsagende orden under den tiltagende måned i måneden mark. I den følgende måned, Palgun, drog han til på Puri, hvor han gjorde ophold. Sidste måneden, Palgun, bevidnede han dårlig adra, festlighederne, og i sin usædvanlige ekstatiske gudskærlighed sang og dansede han på forskellige måder til lejligheden. I måneden Chaitra, mens han levede i Jagannath Puri, befriede herren Sattva Mahabharata Acharya, og i begyndelsen af den næste måned ved Chakra, besluttede han sig for at vandre til Sydindien. Sri Chaitra Mahaprabhu sammenkalte alle sine hengivne. Han tog dem i hånden og fortalte dem ydmygt. I er mig mere kære end selve livet. Jeg kan sagtens afgive mit liv, men at forlade jer er vanskeligt for mig. I er alle sammen mine venner, og I har på rette vis gjort jeres pligt som venner ved at bringe mig her til jagannath Puri, og give mig chancen for at se Herren Jagannath i templet. Jeg beder jer nu alle sammen om en lille smule godgørenhed. Lad mig eventuelt tage på rundrejse i Sydindien. Jeg agter at søge efter visharub tilgiv mig, men jeg vil gerne vandre alene. Jeg ønsker ikke at tage nogen med. Indtil jeg vender tilbage fra har, skal alle i kære venner blive i Jagannathburi. Som alvidende var Shri på klar over, at Visharup allerede var gået bort. Det var dog nødvendigt med påtaget uvidenhed, for at han kunne komme til Sydindien og udfri menneskene der. Da de hørte denne besked fra Shri Tethana Maha Prabhu, blev alle de hengivne meget ulykkelige og forblev tavse med triste ansigter. på Prabhu sagde så, hvordan vil du kunne vandre alene? Hvem kan finde sig i det? Lad en eller to os komme med dig, ellers falder du i kløerne på tyve og røvere langs vejen. De kan være dem, du selv vælger, men to personer bør komme med dig. Faktisk kender jeg vegne til alle de forskellige pilgrimssteder i Sydindien. Befal mig, og jeg kommer med dig. Herren svarede, jeg er kun en danser, og du er den, der trækker i trådene. Lige mig, hvordan du trækker i dem. For jeg kan danse, danser jeg på den måde. Efter, at jeg var trådt ind i orden af Sanyas, besluttede jeg mig for at vandre til Varindavan, men i stedet brækte du mig hjem til Advaita Prabhu. På vejen til Jagannathburi brækkede du min Sanyas stav. Jeg ved godt, I alle sammen nærer stor hangivenhed for mig, men den slags ting forstyrrer mine aktiviteter. Jagannathburi ønsker, at jeg nyder til og af frygt gør jeg alt, han siger. Hvis jeg at gør noget imod hans ønske, taler han ikke med mig i tre dage. Som sandt jeg er, ser at min pligt at sove på den bare jord, og gå i bad tre gange dagligt, og så om vinteren, men Mukunda bliver dybt fortvivlet over at se min strenghed. der siger selvfølgelig ikke noget, men jeg ved, at han er meget ulykkelig indeni og når jeg ser ham så ked af det, bliver jeg selv dobbelt så ulykkelig. Selvom jeg er medlem af den forsagende orden, og Damodar er Bramjari, holder han alligevel den stok i hånden for at undervise mig. Ifølge Damodar er jeg stadig en novice, når det gælder socialelikæde. Derfor bryder han sig ikke om min uafhængige natur. Damodar på en bon og andre, er bedre til at opnå herren Krishnas barmhjertighed. Derfor afhænger de ikke af offentlighedens mening. Som sådan vil de have mig til at nyde sandeligheder, selvom det er uetisk. Men som fattig Sanyati kan jeg ikke forsøge med den forsane ordens pligter, så jeg følger dem strengt. Bravobart kommenterer kort. En Bramjari skal være en Sanyati's hjælper. Derfor skal den bramchari ikke forsøge at belære en sanyasi, det er etiketten. Således burde damer, der ikke have råd til Dhanamahaprabhu om hans pligt. Det er de 7. 28 og 29. Derfor skal de alle altså sammen blive her i Nila i nogle dage, mens jeg tager på rundtur til de hellige steder alene. I virkeligheden var Herren styret af alle de gode kvaliteter i hans hengivne. Under påskud af at udpege fejl, smagte han alle disse kvaliteter. Kommentar. Alle de beskyldninger Shri Chaitanya Mahaprabhu rettede mod sine elskede hengivne viste i virkeligheden hans store værdsættelse af deres stærke kærlighed til ham. Dog nævnte han disse fejl, den ene efter den anden, som var han fornærmet over deres intense hengivenhed. Shri Chaitanya Mahaprabhus personlige omgangsfælder opførte sig under tiden i modstrid med regulerende principper af intens kærlighed til Herren. Og på grund af deres kærlighed ville Shriji Dhanamahapabu samtidig selv overtræde reglerne for en sanjasi. I publikums øjne er sådanne brud ikke gode. Men Shriji Dhanamahapabu var styret af sine i en sådan grad, at han måtte overtræde nogle af reglerne. Skønt han nok anklagede dem, antydede Shriji Dhanamahapabu indirekte, at han var meget tilfreds med deres opførsel i ren kærlighed til Gud. Derfor nævner han, at hans hengivende og nære venner lægger større vægt på kærlighed til Krishna end på socialelikæde. Der er mange tilfælde af hengivende tjeneste udført af tidligere acharyer, der ikke tog sig af social opførsel, når de var dybt opslugt af kærlighed til Krishna. Desværre må vi, så længe vi er i den materielle verden, overholde samfundets skikke for at undgå offentlighedens kritik, det er Sri Chittananda Mahapujas ønske. Man der Leder, 7. kapitel text 30 til 37. 30. Ingen kan på tilfredsstillende vis beskrive Herren Shri Chitana kærlighed til sine hengivne. Han fandt sig i al slags ubehag, som følge af sin accept livet for sane orden. De regulerende principper, Chitana Mahaprabhu fulgte, var til tider uudholdelige, og alle de hengivne blev alvorligt påvirket af dem. Selvom han fulgte de regulerende principper strengt, Kujitanda Mahaprabhu ikke udholdt den sorg, hans hengivne følte. Så for at forhindre, at de kom med ham og bekede af det, udpegede Shri Chaitanya Mahaprabhu deres gode kvaliteter, som værende mangler. Blaggott kommenterer kort. Herren ville gerne tage på rundtur og besøge alle pilgrimsstederne alene og overholde pligterne i den forsagende orden strengt. Og videre. Fire hengivende insisterede herefter ydmygt på, at de kom med herren, men guddommens uafhængige højeste person, Sri Chaitanya Mahaprabhu, accepterede ikke deres forslag. Så sagde herren Nityananda, Din befaling er altid min pligt, uanset om det fører til lykke eller sorg. Alligevel har jeg en enkelt bønd til dig. Overvej den venligst, og hvis du finder den passende, skal du venligst acceptere den. Du må medbringe et lændeklæde, ydre klæder og en vandkanne. Du skal ikke tage mere med end det. Siden dine to hænder altid vil være optaget af at recitere og tale de hellige navne, hvordan vil du kunne bære vandkanden og dine ydre klæder? Man Ud fra dette værd står det klart, at har blev behøver reciterer et fast antal af de hellige navne hver dag. Goswami an prāyadaya kui fūspu anpa śrī jitanna maha-prabhu a haridās thākūr fūldu as dēdu pānsīb. Vēnko a Goswami an Goswami, śrī Sanātana Goswami, śrī Raghunath Bhatt Goswami, śrī Jeeva Goswami, Gopal Bhatt Goswami Raghunath Das Goswami. I tilføjelse til andre pligter indførte Shirititana Mahaprabhu recitation af et fast antal af Herrens hellige navne hver dag. Ligesom dette værtsbekræfter, Dora Mara do Dui Hostabodhonama Gunarné, Herrn Tetanama Mahaprabhu plejede at tælle på sine fingre, mens den ene hånd var optaget af recitationen, holdt den anden hånd styr på antallet runter. runder. Tete bije bestuahkid i Chaitanya Charitamrit, samt also i Shri Rukaswami's Stavamala. Vadan prema bhara prakampita karo granteen kati dhora kaihi Sankhyatung nijaloka mangara Hare Krishna itinam nam japan fra Chaitanya Chandraamritasayistin au Hare Krishna iti det er darasa no nama 5 i shri mahaprabhu's reciterer minst 16 runder om dagen og dette er det foreskrevne antal i det internationale samfund for krishna Holidas Tharkud reciterede 300.000 navne om dagen. 16 omgange svarer til omtrent 28.000 navne. Det er ikke nødvendigt at efterligne Holidas Tharkud eller de andre svar Men at fremsige det helige navnet fast antal gange om dagen er afgørende for alle hengivende. 7. kapitel, tekst 38 og 39. Når du mens du vandrer af vejen falder om i Gudskærlighedens ekstase, men vil da beskytte dine egne dele, vandkannen, klæderne osv.? Srinit på Pahhu fortsatte. Her er en jævn og lige frem fra min ved navn Krishna Dars. Tag venligst imod ham og tag ham med. Det er min bøn. Kommentar. Denne Krishna-das, kendt som Kara Krishna-das, er ikke den samme Kara Krishna-das, som nævnes i vers 37 af Adilidas 11. kapitel. Kala Krishna-das fra 11. kapitel er en af de 12 gode parter, eller rygtedrenge, der fremkom for at støtte herren Tetanya Mahaprabhus lege. Han er kendt som en af herren i Prabhus betydelige hengivne. Den bramin ved navn Karta Krishna der, som kom med Shri Chaitanya til Sydindien og senere til Bengalen, nævnes i Madhya Lidas 10. kapitel, vers 62-79. Man bør ikke bare fatte disse to som den samme person. Lille, syvende kapitel, tekst 40 til 62. Han vil bære din vandkande og dit tøj. Du kan gøre lige hvad du vil. Han siger ikke et ord. Herren Chaitanya, der accepterede på Babus anmodning tog alle sine hengivne med sig over til Sarva Bhaugamarta Acharyas hus. Så snart de kom ind i hans hus, viste Sarva Bhaugamarta Acharya er bødighed og tilbød ham en siddeplads. Da han havde sørget for siddepladser til de andre, satte Badda-acharya sig ned. Da de havde talt sammen om forskellige emner om herren Krishna, fortalte Shri at han hjemme havde båret Jeg er kommet til dit hjem kun for at modtage din befaling. Min elskede ældrebror Visharup har accepteret Sanyas og er draget til Sydindien. Nu må jeg gå og søge efter ham. I skal vendeligst lade mig gå, for jeg må vandre i Sydindien. Med jeres tilladelse vender jeg snart lykkelig tilbage. Ved lyden af denne besked blev Shadvabhavma Bhattacharya meget nervøs. Han greb Chaitanya vores lotusfødder og gav følgende sorgfulde svar. Efter udtalige genfødsler har jeg i grundet en eller anden fremgærning opnået dit samvær. Nu afbryder synet denne uvurderlige omgang. Hvis mit hoved blev ramt af lynet, eller hvis min søn døde, kunne jeg nok klare det. Men jeg kan ikke udholde sorgen af adskillelse fra dig. Kære herre, du er den uafhængige højste guddommelige person. Selvfølgelig går du din vej, det ved jeg godt. Alligevel vil jeg bede dig om at blive her i endnu et par dage, således jeg kan se dine lotusfødre. Da han hørte Salva Bamo Bhattacharias bøn, lod Chaitanya Mahababu sig i familie. Han blev i endnu et par dage uden at tage afsted. inviterede ivrigt herren Chaitanya Mahababu til sit hjem og bespiste ham på nydeligste vis. Maddha Acharya, hans hustru, der hedde Sathimata, eller Sathis mor, stod for madlavningen. Fortællingerne om disse lege er højst vidunderlige. Jeg vil senere fortælle om dette i detaljer, men for øjeblikket ønsker jeg at beskrive Shri Jatana Mahaprabhus' vandring i Sydindien. Efter at have opholdt sig hjemme hos Salva Bhavma i fem dage, bad Shri Chaitanya Mahaprabhu ham personligt om tilladelse til at drage sted mod Sydindien. Efter at have opnået Bhattacharyans tilladelse, gik Herren Chaitanya Mahaprabhu hen for at se Herren Jagannath i templet. Han tog Bhattacharyan med sig. Ved synet af Herren Jagannath bad Shri Chaitanya Mahaprabhu også ham om lov. Præsten gav straks herren Tetanya Prasada og en blomsterkrans. Efter således at have fået herren Jagannaths tilladelse i skikkelse af en krans, viste Chaitanya Mahaprabhu sin ærbødighed og herefter gjorde han sig i stor jubel klar til at drage mod Sydindien. I selskab med sine personlige omgangsfælder og Sarvabhavma Bhattacharya gik Shri Chaitanya Mahaprabhu rundt om Jagannaths alter, så drog herren afsted på sin sydindiske vandring. Mens herren vandrede af vejen til Adal-Nat, der gik langs kysten, gav Salva Bahumabadda-Acharia, følgende befaling. Hent de fire sæt læneklæder og udvendige klæder, jeg har liggende derhjemme, og også noget af herren Jagannaths Du kan bære disse ting, hjulpet en bramin. Netop som herren Sri Chaitanya Mahaprabhu skulle afgå, forelagde Shalvabhomobhattaracharya følgende ved hans lotusfødre. Min herre, jeg har en sidste bøn. jeg håber du venteligst vil høre. I byen Vidyanagar på Brøden af Godavari bor en ansvarlig embedsmand for regeringen, der hedder Raman Anderoy. Prabhupad siger kort, I Amrita Prabhupada udtaler Bhakti Thakur, at Vidyanagar nu om dagen er kendt som porvander. Der ligger en anden porvander i det vestlige Indien i Gujarats provins. Materialet i den kapitel, kapiteltekst trættes. Schodra vil jo ikke gerne oppegge nær koribé, Du må endelig ikke afgive ham at tænke at han tilhører en familie af materialistisk beskæftigede schodraer. Det er min bøn at du faktisk sørger for at møde ham. Kommentar. I Baranasharam dharama udgør shudraen, samfundstatusens fjerde inddeling, paricharyatma kankarama, shudra syapis vabhavajam, fra Bhagavad Gita's etende kapitel. Shudra er tiltænkt at tjene de højere klasser, brahmigna, katriya og vajshara. Shri Ramananda Roy tilhørte Karan klassen, der svarer til Bengalens kajasteklasse. Denne klasse bliver over hele Indien opfattet som shudra. Det menes, at Bengalens kajastar oprindeligt var beskæftiget som hjælpere af braminer, der kom fra Nordindien til Bengalen. Senere blev den geistlige klasse til Bengalens kajastar. Nu findes der mange blandede klasser, der kendes som kajastar. Under tiden siger man i Bengalen, at de, som ikke kan hævde at tilhøre nogen bestemt klasse, tilhører karriesterklassen. Selvom disse karriester eller karaner bliver betragtet som judere, er de højt begavede og veluddannede. De fleste af dem er typisk jurister eller politikere. Således opfatter man i Bengalen samtidig karriesterne som katrier. Men i sætter man kan der indbefaler karderna i shudra kategorien. Sri Ramana der roy, tilhørte denne karan-klasse, derfor blev han regnet for shudra. Desuden var han guvernør for Sydindien, understyret af Maharaj by af Udaya. Med andre ord fortalte Shri Prabhupada och han at Ramana en der roy, skyndt nok medlem af shudra-klassen var en ansvarlig embedsmand for regeringen. Når det gælder åndelige fremskridt, er materialister, politikere og Shudra i reglen uegnede. Salva Bhomobodha Jaya bad derfor herren med harpebu, om ikke at afvise Ramana Daroy, der var åndeligt meget fremskridt, selvom han nok var født shudra og materialist. En vishayi er han, som knytter sig til familielivet og kun interesserer sig for hustru, børn og værtslig sansenydelse. Sanserne kan enten bruges til værtslige glæder eller til herrens tjeneste. De, som ikke tjener herren og kun interesserer sig for materiel sansenydelse, kaldes for vishayi. der Nandaroi var ansat i regeringens tjeneste, og han tilhørte klassen. Han var bestemt ingen sangjærs i safranfarvet tøj, og alligevel befandt han sig i den transendentale stilling af en Paramahans familiefar. Før han blev disciple af Chaitanya Mahabrabahu, regnede Sharabahu Mahabrabahu med at der, kun rammer for en almindelig bishayi, eftersom han var familiefar og ansat i regeringens tjeneste. Men da Vardajaryen blev faktuelt oplyst i Bajsna-filosofi, kunne han forstå, Shri Ramananda Roy's ophøjet transcendentale position. Derfor omtalte han ham som Adhikari. En Adhikari er en, som kender den transcendentale videnskab om Krishna og er optaget i hans tjeneste. Derfor bliver alle Rehasta-hengivende betegnet som Das Adhikari. Og det her lille er 7. kap. 64-66. Salva Bhomobadda Acharya fortsatte. Ramananda røg er en person, der egner sig til at omgås dig. Inden anden hengiven kan sammenligne sig med ham, når det gælder viden om de transcendentale stemninger. Han er yderst lært og savkyndig i hengivenhedens stemninger. I virkeligheden er han meget arbejdet. Og hvis du taler med ham, vil du opdage, hvor glorværdig han er. Første gang jeg talte med Ramane Anderøje, indså jeg ikke, at de emner, han drøftede, og det arbejde, han gjorde, alt sammen var transcendentalt usædvanligt. Jeg gjorde grin med ham, blot fordi han var Vajchnov. Kommentar Er man ikke Vajchnov eller den højeste hers ublandede, hengivne, må man være materialist? En Vaishnava som lever ifølge Sri Chaitana Mahaprabhus instruktioner, er bestemt ikke på det materialistiske niveau. Chaitana betyder åndelig kraft. Alle Shri Chaitana Mahaprabhus aktiviteter bliver udført på niveauet af åndelig forståelse. Derfor er kun de, som befinder sig på det åndelige plan i stand til at forstå Shri Chaitana Mahaprabhus aktiviteter. Materialistiske personer kan ikke forstå disse aktiviteter, og de kendes generelt som kardemier eller gjernier. Gjernierne er mentale grublere, der kun forsøger at forstå, hvad som er ånd og hvad som er stof. Deres metode er, nej det, nej det, det her er ikke ånd, og det her er ikke brammen. Gjernierne er noget mere fremskridende end de sløbe kardemier, der kun interesserer sig for nydelse. Før han blev vajnava, så behov det på behobem at en mental grubler, jani. Og som Sardin plejer han altid at gøre grin med vajnavarer. En vajnav er aldrig enig i jerniens spekulative metode. Både jernier og karmier afhænger af direkte senseaffaldse til deres mangelfulde viden. Kardemierne vil aldrig acceptere noget, der ikke kan opfattes direkte, og ugernerne fremsætter kun hypoteser. I midlertid følger Vaishnavarerne, eller Herrens ublandede hengivne, ikke metoden med at få viden gennem direkte sandets opfattelse eller sindets overvejelser. Samt den højeste Herrens tjenere modtager de hengivne viden direkte af Guddoms højeste person, som han taler i Bhagavad Gita eller samme tider som han videregiver den ene fra som Chaitya Guru, som Kristner udtaler i Bhagavad Gita's 10. kapitel, Til dem, som altid heldiger sig i min kærlige tjeneste, giver jeg i en forståelse med, hvilken de kan komme til mig. Det menes, at veddagerne er talt af den højeste her. De bliver først realiseret af Brahma, som er universets først skabte væsen. Det er en Brahma Redaya Adi Gavajai, hvor metode er at modtage viden gennem systemet fra Krishna til Brahma til Narad, Vyast, Shrijetanamuha Mahaprabhu og de seks gov Gennem disciple-rækken blev herren Brahma oplyst indefra af den originale person Krishna, hvor viden er helt fuldkommen, fordi den bliver overleveret fra mester til disciple. En Vaishnava er altid optaget af herrens transcendentale tjeneste, og således kan hverken karamir eller jarnir begribe en vajshnavs aktiviteter. Man siger vajshna veda kriho Ab på En ikke de bedste af de lærte, der afhænger af direkte opfærdelse af viden forstår en væksnefs aktiviteter. Efter at være blevet indvidet i vationabismen af shit jeterne og har gik det op for Sarabha på Humer der, hvor alvorlig en fejl, han havde begået, ved at forsøge at forstå. Rama der år, der var meget der og hvis handlinger altid var tiltænkt Herrens kærlige tjeneste. Må den her 7. kapitel tekst 67-69 Mådda ajalja sagde ved din nåde forstår I nu sandheden om der Røi. Når du taler med ham, vil også du forstå hans storhed. Herren Sri Chetana Mahaprabhu gik ind på Sarvabhama Bhattacharyas anmodning om, at han mødtes med der Røi. Ved at omfavne ham, tog Herren afsked med Sarvabhama. Sri Chetana Mahaprabhu bad Bhattacharyan om at velsigne ham, mens han var optaget af tjeneste til Herren Krishna i hjemmet, således at Herren med Sarvabhomas var mærdighed, kunne vende retur til Jagannath Puri. Kommentar Ordet Guriha det betyder, bliv ved med at give mig i dine velsignelser. Som Sanyasi var Chaitana Mahaprabhu i livets fjerde orden, og som sådan, genstand for alt respekt og tilbedelse, Hvorimod Sarvabhama Bhattacharya som familiefar var i den anden orden. Det er meningen, at den sande Asi skal velsigne en grihastar, men nu ser vi, at Shri Chaitanya Mahaprabhu med sin særlige opførsel bad om at få en grihastars velsignelser. Denne hændelse viser den særlige betydning af Shri Chaitanya Mahaprabhus forkyndelser. Han gav samme status til alle uden materielle hensyn, Hans bevægelse er helt åndelig. Skynd til synlædende her, eller familiefar, for Salva Bhagavad der var ikke ligesom de såkaldte karmier, der interesserer sig for sandsynligheder. Efter at være blevet indvidet, af Shri Tshaitanamarhapapapu, befandt Bhagavad an sig helt i den åndelige orden. Derfor kunne han sagtens uddele sine velsignelser selv til den sådan nazi. Han var altid optaget af tjeneste til herren selv hjemme. I vores disciplerække har vi eksemplet på en mønster familiefar, Shreda Boktyno I sin bog Sadanagadi udtaler Boktyno Thakul, Je di no grihe, de ki, grihe de godo goba Når en familiefar lovpriser den højeste her i sit hjem, bliver hans aktiviteter øjeblikket lidt forvandlet til aktiviteterne i golok Brindavan, åndelige aktiviteter, der finder sted på Krishnas planet, golok Brindavan. De aktiviteter, Krishna selv udfører i Braum Brindavan, eller det brindavan ham der ligger her på jorden, adskiller sig ikke fra hans aktiviteter på planeten golok Brindavan. Det er rigtig realisering af Brindavan hvor som helst. I vores bevægelse for Krishna-bevidsthed har vi åbnet njubrindavan-aktiviteterne, hvor de hengivne altid er optaget herrens transcendentale kærlige tjeneste. Og det adskiller sig ikke fra kvalokvrindavan. Konklusionen er, at den, som handler strengt i linje med Sri Chaitana Mahababhu, er kompetent til at velsigne en sanyasi, selvom han er krihasta-familiefar. Skøn i en ophøjet stilling, må Sanya Asin alligevel hæve sig til det transcendentale plan ved tjeneste til Herren. Med sin faktiske opførsel bad Chaitanya Mahavrabhu Salva Bahama Bhattacharya om velsignelser. På den måde viste han på forbilde vis, hvordan man skal forvente velsignelser af en vægsnapp, uanset hans samfundsstilling. Det lige der kapitel tekst 70 og 71. Efter at have sagt det, afgik Shri Chaitanya Mahababu på sin rejse, og Sarvabhauma Bhattacharya besvimede straks og faldt om. Selvom Sarvabhauma Bhattacharya besvimede, lagde Sri Chaitanya Mahababu ikke mærke til ham. Snarere gik han sin vej hurtigt. Hvem kan forstå Shri Chaitanya Mahababus sind? og hensigt. Kommentar Det forventedes naturligt, da at blev besvimede og faldt om, at Shrija Dhanamahabu tog sig af ham og ventede på, at han genvandt bevidstheden. Men det gjorde han ikke. Snarere drog Shrija Dhanamahabu hastigt afsted på sin rundrejse. Det er derfor meget vanskeligt at forstå alfæren hos en transcendental person. De kan til tider forekomme temmelig sære, men en transcendental person forbliver i sin stilling uanfægtet af materielle hensyn. kapitel 72. Sådan er sindets natur hos en usædvanlig person. Det er samtidig blødt ligesom en blomst, men samtidig er det hårdt som en tordenkille. Bababal kommenterer kort. Blomstens blødhed og lynets hårdhed bliver forsonet i en stor persons adfærd. Følgende citat fra Uttaradama Jarita forklarer denne opførsel. Der kan også henvises til Mathilidas 3. kapitel, vers 212. Det syben af kapilsk 73 82. det biker det dunik og værtig, nu, vi hjerterne på dem, som er havet over almindelig opførsel er samtidig hårdere end et lynnedslag, og samtidig blødere end en blomst, Hvordan kan man begribe sådanne modsigelser i store personer. Her ned de andre, der hjalp, salva-bho-mobad-dajjali op, og hans mænd så til, at han blev bragt hjem. Straks kom alle de hengivne og sluttede sig til shrija dana selskab. Herefter kom kopina-dajjali med klæder og brazat. Alle de hengivne fulgte Shrija-dana-Mahababu til et sted kendt som aral nat. Her viste de alle sammen deres ærbødighed og bad mange bønder Shri Chaitanya Mahaprabhu dansede og sang i stor ekstase i nogen tid. I sandhed kom alle naboerne for at se ham. Rundt omkring Shri Chaitanya Mahaprabhu, der også kendes som Gouda Hari, begyndte folket at råbe Haris hellige navn. For dybet i sin sædvanlige kærlighedsekstase dansede Herren Chaitanya i deres midte. Shri Chaitanya Mahaprabhus krop var naturligt meget smuk. Den var ligesom smeltet guld, iført tøj af safran. Sand at sige, var han yderst smuk med sine smykker af ekstatiske symptomer. Der fik hans læge til at rejse sig, tårer til at oversvømme hans øjne, og hans læge til at skælve og transpirere over det hele. Samtlige tilstedeværende forbløffedes over synet af Shri Tethanamahaprabhus dans og hans forvandlinger. Uanset hvem der kom, ville de slet ikke gå hjem igen. Alle herunder børn, gamle mænd og kvinder, begyndte at danse og synge Shri Krishna's og Gopals hellige navne. På den måde svømmede de i Guds kærlighedens ocean. Ved synet af herren på Chetanamahapabhus sang og dans, forud sagde herren Nidarnanda, at denne dans og sang ville nå en hver lands by. Kommentar Denne Shri Nidarnanda Prabhu's forudsigelse gælder ikke kun for Indien, men for hele verden. Det der nu vil at ske ved hans nåde. Medlemmerne af det internationale samfund for kristne og bevidsthed rejser nu fra by til by i de vestlige lande, og de har sågar bragt gudskikkelser med. Disse hengivende uddeler forskellige bøger over hele verden. Vi håber, at disse hengivende, der udbreder Shrija Dhanamahabhus budskab, alvorligt og meget nøje går i hans fodspor. Så frem de overholder regler og forskrifter og fremsiger 16 runder om dagen, vil deres bestræbelse på at forkønne Shrija Dhanamahabhus kult utvivlsomt få succes. Så når vi fremtæller med tekst 82 her i Madhya Lila 7. kapitel i bogen Chaitanya Charitamrita, Og her i dette 7. kapitel af bogens midterste del Madhya Lila hører vi om Herrens rundrejse i Sydindien. Bogen er skrevet af Krishna Das Kaviraj Gosvami for 500 år siden cirka. Og her oversatte AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada med kommentarer. Og dette har vi så oversat til dansk. Her oplæst af Yadunandan Das.
1: Sri siya tai krishna It's not what it I'm taking. Hare Krishna, Hare Krishna, good night